0: Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es martes, ya de un nuevo año. Damos gracias a Dios que nos ha permitido terminar el año pasado e iniciar ya un nuevo año con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en lo positivo y también los aspectos que a veces nosotros creemos que son negativos, pero que todo puede usarse para la gloria y honra de Dios. Espero que hayan pasado un bonito tiempo con sus familias, que hayan podido eh, mirar la gracia de Dios en sus seres queridos. Bien, hoy vamos a, a retomar nuestros apuntes con respecto al texto de primera carta de Timoteo, donde hemos estado eh, meditando ya Hemos avanzado bastante, ya estamos en los últimos dos capítulos. El texto que nos toca ahora es concluir el capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la palabra... Por la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, en este texto, hermanos, nosotros miramos ya una segunda responsabilidad que la iglesia tiene eh, económicamente. Habíamos estado hablando de la responsabilidad de la iglesia para con las viudas, con las que son verdaderamente viudas y que la iglesia en la comunidad primitiva tenía una obligación, un sentido de, de responsabilidad con las mujeres que realmente habían quedado desamparadas. Y había una lista en la iglesia, en la congregación, donde debían Ponerse estas mujeres con necesidad. También, entonces, eh, inmediatamente después de eso, vemos esta segunda responsabilidad de la iglesia para con los ancianos, acerca de los obreros de la iglesia. Este párrafo ha dado a pues a varias discusiones con respecto a quiénes eran los ancianos. ¿Cómo podemos hablar de estos ancianos o presbíteros y bueno eh, se hace mención desde la perspectiva de los presbiterianos que había otra clase de ancianos que eran líderes que no necesariamente eran pastores entonces um, hay una forma diferente de ver a los ancianos a partir de este texto en otras iglesias en otras denominaciones no pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la estructura de la iglesia primitiva tiene un parecido bastante alto con la sinagoga de los judíos. Y los ancianos a los que hace mención Pablo tienen una, tienen una designación muy similar a los ancianos en, en la sinagoga. En la Biblia nosotros podemos entender la palabra ancianos como regente, como oficial, como líder pastor, pero también como anciano líder, un anciano cristiano de manera muy específica. Entonces, un anciano líder en la comunidad, un anciano cristiano en la iglesia en particular, no es a lo que aquí se llama presbíteros. Y es muy importante que nosotros tengamos mucha claridad en qué clase de ancianos se está hablando. La palabra, entonces, aquí nos está diciendo un anciano cristiano, ¿no? un anciano que está sobre un conjunto de creyentes cristianos en una posición asignada o una posición uh, elegida. En la sinagoga, hermanos, había un consejo de ancianos que dirigían toda la sinagoga. Por eso es que hay estas referencias en otras denominaciones. En, en, en la sinagoga eh, había una estructura muy, muy específica, había varios cargos en la sinagoga. El primero que podríamos mencionar es el cargo de principal de la sinagoga. De Marcos capítulo 5 versículo 22 nos habla de varios ancianos o varios principales en la sinagoga. Entonces, en, en ciertas sinagogas, no solamente había un principal, sino había varios principales. En la sinagoga, y Marcos 5, 22 nos puede ayudar en eso, ¿no? Para que observarlo. Pero también había, aparte del principal, había un ministro, Lucas capítulo 4, versículo 20 nos habla también de que había un ministro dentro de la sinagoga. No era el principal de la sinagoga, sino alguien con un cargo diferente. Él, a él le tocaba abrir y cerrar las escrituras, a él le tocaba sacar y guardar la Torah. Y una de las funciones principales de este eh, ministro era ayudar al principal de la sinagoga en el servicio o en el culto. Había también uno o más siervos, sí, también se les llamaba siervos, y ellos tenían tareas materiales. Bien, entonces tenemos un principal en la sinagoga o varios, tenemos un ministro, tenemos siervos eh, que tenían tareas materiales. También había limosneros, hermanos, que estos eh, se encargaban de distribuir las ayudas a los necesitados. En la sinagoga, en la estructura de la sinagoga, había limosneros. Y por último, había un grupo de 10 varones asignados. Este también era un cargo. 10 varones o más, pero mínimo 10, que debían asistir a cada reunión. Eran como la base para que se constituyeran las reuniones adecuadamente. Entonces, en medio de esta, de esta estructura, la iglesia toma ciertos, um, ciertos cargos. En el caso del principal de la sinagoga o el anciano principal de la sinagoga, se, se toma en las iglesias. Ellos eh, administraban la iglesia o administraban la sinagoga, ¿no? Eran responsables de la sinagoga, eran responsables de la iglesia, del grupo de creyentes y eh, tenían ayudantes, ¿no? diáconos que hacían las labores de las otras cosas que mencionamos en la sinagoga entonces hay una reducción quizá de la estructura para la iglesia del nuevo testamento pero basados en las tareas que hacían los que estaban en la sinagoga bien esto es importante para que veamos eh, la forma en la que está hablando o está pensando pablo al instruir a timoteo y dice ustedes tienen que darse cuenta de que estos ancianos que gobiernan deben ser tenidos por doble honor. ¿no? Hay una responsabilidad de la iglesia para con los ancianos, deben ser sostenidos por la iglesia. Los ancianos, su tarea principal es, es gobernar, es estar al frente, es administrar correctamente la iglesia. Pero eh, se puede pagar a estos que están al frente, pero se les debe pagar doble o de mejor remuneración a los que no solamente gobiernan, sino que lo hacen bien, y dando prioridad a los que gobiernan bien, y dice el texto, y predican y enseñan. Entonces, los ancianos o pastores que administran bien la iglesia y predican y enseñan, deben tener una remuneración. Mucho eh, mejor que la de cualquier otro pastor o anciano Que simplemente gobierna, está al frente y tiene el cargo ¿no? Hay esta distinción entre quien está ahí y cumple con lo básico Y quien está ahí pero lo hace bien Y lo hace con una dedicación específica en predicar y enseñar Ahora, esto de la remuneración, ¿no? Dice el versículo 17, doble honor, honor, a veces no queremos observarlo como remuneración económica, pero el texto nos habla sobre remuneración económica, un pago, una suma eh, eh, de dinero, una compensación, una restitución, estamos hablando de suma de dinero, el, 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 la palabra honor viene de, del griego timé, que tiene que ver con lo económico, con la compensación. Así que no simplemente es el, el, el honor de darle eh, su lugar o respetarlo o honrarlo, sino tiene que ver con cuestiones económicas. Pablo dice a Timoteo, la iglesia tiene que hacerse cargo de estos pastores que hacen bien su trabajo y le da la razón, ¿Por qué debe hacer esto? Dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buen que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y esta razón, entonces, que Pablo da, está en, 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 en apoyado en dos textos. Uno está en Deuteronomio 25.4 y el otro es en Mateo 10.10. 10. En Deuteronomio 25.4 el texto dice, iniciando, acuérdate que tú fuiste siervo, acuérdate que tú fuiste esclavo y te trataron con injusticia. Entonces, ahora que tú vas a ser liberado, tienes que actuar con justicia. Y hay una serie de, de, de recomendaciones o mandatos que Dios da a Israel para tratar con justicia a los demás, no solamente a los, a los seres humanos, sino también a los animales. Y allí es donde está esta, esta, este mandato de no ponerle bozal al buey Mientras está haciendo su trabajo, el buey puede ir recogiendo de lo que está haciendo, de la cosecha, puede ir recogiendo su alimento. No debe haber restricción porque él está trabajando y debe recibir la compensación por su trabajo, incluso siendo un animal. No debe haber injusticia o crueldad contra el animal. Entonces Pablo toma eso y le dice, los ancianos que están haciendo bien su trabajo, que están esforzándose, que están eh, 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 predicando y enseñando adecuadamente la palabra, es injusto que se les ponga trabas cuando hay lo suficiente en la congregación para que puedan eh, tener una retribución económica eh, buena. Si nosotros entonces miramos que los cargos que se tenían en la sinagoga, al menos uno de ellos pasa de manera muy similar a la iglesia. Este cargo también pasa con las obligaciones que la congregación debe tener para quien está al frente. En la sinagoga, pues como principal, y en la iglesia como presbítero, como pastor, especialmente aquellos que se dedican a la predicación y la enseñanza. Pero, hermanos, si nosotros observamos en nuestro día a día, cada vez es más difícil que la gente en la iglesia pueda entender esta obligación que la congregación tiene para con sus pastores. Hay pastores que están ahí, hacen el trabajo y deben... deben eh, la iglesia procurar que ellos tengan lo necesario pero hay, hay pastores que no solamente están allí sino que se esfuerzan y que procuran cada vez más enseñar correctamente la palabra de Dios predicar la palabra de Dios y debe observarse esta, esta entrega de estos pastores para que puedan recibir eh, mucho mejor eh, salario hay congregaciones que tienen pastores muy, muy buenos, muy esforzados, muy atentos a la obra, pero que no reciben de parte de la congregación el salario adecuado, correcto, eh, las prestaciones necesarias para él, para su familia. Y es triste ver que la iglesia cada vez se hace más de la vista gorda en muchas de estas eh, obligaciones, eh, así como era inhumano eh, hacer con el buey, eh, cerrarle eh, la trompa para que no pudiera comer, de la misma manera es, es inhumano, ¿no? aplicándolo por supuesto ya con más propiedad a los pastores, a los seres humanos, el limitarlos, darles lo que ellos necesitan. Nuestra congregación siempre debe tener esta uh, necesidad de los pastores como una prioridad para ellos. Están las necesidades de las viudas, de los necesitados en la congregación y inmediatamente Pablo le dice a Timoteo, pero no te olvides de aquellos que están al frente de la iglesia. Van a tener conflictos, va a haber dificultades, va a haber gente que va a Querer señalarlos Algunos por envidia Otros por querer estar en su lugar Y Pablo dice a Timoteo debes tener mucho cuidado No admitir acusaciones a la ligera Y si algunos de ellos Insisten, persisten en seguir Acusando a los pastores Pues tienes que eh, eh, Reprenderlos Públicamente no Debes reprenderlos públicamente Y Pablo hacia el final del texto Dice no hagas nada con, con ligereza. No juzgues las cosas con, con parcialidad. Eh, eh, tienes que ser lo más imparcial posible en medio de, de estas situaciones que se pueden dar. Especialmente cuando hay acusaciones contra los ministros, que no simplemente por malos entendidos o porque una persona no le agradó, sino tiene que haber evidencias, tiene que haber pruebas. Para Pablo es importante que Timoteo vea que evidentemente las cosas malas para muchos están ahí y las cosas buenas para muchos también están ahí y a la vista de todos. Así que él no debe preocuparse demasiado y si no es tan fácil entender la situación, bueno, con un poco de escrutinio, con un poco de juicio, saldrán las cosas a la luz. Es importante que nosotros, hermanos, tengamos siempre un buen juicio para eh, examinar la realidad de la iglesia, las finanzas de la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, nuestras obligaciones como pastores, como ministros. Hay que estar al frente de la congregación, hay que administrarla correctamente, hay que estar pendiente de las necesidades, hay que usar los recursos que la iglesia tiene, tanto materiales como humanos para poder hacer nuestro trabajo y sobre todo hay algunos que tenemos un llamado a entender con claridad las escrituras para poderlas enseñar de mejor manera y esto por la gracia de Dios se puede hacer mucho mejor que en años anteriores, hay mucho material dispuesto para saber eh, interpretar correctamente la palabra de Dios, ojalá siempre tengamos este deseo de conocer más de la palabra de Dios, de entender mejor la palabra de Dios. Y bueno, la palabra dice que nosotros tendremos eh, un doble honor, un doble honor. Yo creo que tanto en lo económico como también en lo en lo moral, en, en el respeto que otras personas van a tener con respecto a nuestra especialización de nuestro trabajo pastoral en la palabra de Dios. Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta mañana.